0: Welkom bij Studio Energie. Zelden stond kernenergie in ons land in zo'n korte tijd zo in de belangstelling als afgelopen week. De VVD pleitte voor nieuwe kerncentrales in Nederland om de klimaatdoelen te halen. Voor- en tegenstanders vlogen elkaar daarop als vanouds in de haren. Opvallend stil was de sector zelf. Tot nu. Mijn gast is voorzitter van Nucleair Nederland, directeur van Urenco en was de baas van kerncentrale Borselen. Is kernenergie niet gewoon één groot achterhoedegevecht? Ik vraag het aan Abd Louter. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van Bloemadvocaten en Notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Louter, hartelijk welkom. Goedemorgen. Dat was met Weekje Wel. Arjan Lubach, die zette de bal voor. Klaas Dijkhoff kopte hem in. Kranten, radio, tv. Uh, ineens was kernenergie weer overal. Ook u ziet graag meer nieuwe kerncentrales in Nederland komen. Wat hebt u voor week gehad?
1: Ik heb het allemaal met uh, belangstelling gevolgd. En we uh, hebben zelf ook wat interviews gegeven. Uh, ik denk dat het goed is dat kernenergie nu toch weer gewoon op de agenda
0: lijkt te staan. Lijkt te staan? Ja. Nou ja, we zouden
1: graag, uh, en dat hebben we ook aangeboden... een keer naar de klimaattafel elektriciteit gaan... om toe te lichten wat de positie van kernenergie kan zijn.
0: U was niet welkom, hè? U bent niet welkom.
1: Nou, zover wil ik niet gaan. Maar uh, het is een feit dat we niet aan tafel zitten... Uh, bij het klimaatdebat uh, tot nu toe. Dat is een beetje gek, hè, eigenlijk? Ik vind dat wel vreemd, ja. Ik denk dat... Uh, uh, gegeven alle, alle publicaties die er zijn. Uh, ik, ik noem het IPCC-rapport. Ik noem uh, rapporten van het Internationaal Energieagentschap. Rapporten van de OECD. Uh, die maken allemaal duidelijk dat we de hele mix nodig hebben. Alle low-carbon energiebronnen die er zijn. Uh, en daar
0: hoort kernenergie zeker bij. We komen zo nog op de klimaattafel. Zijn waarom u daar niet uh, uh, welkom bent tot nu toe? Eerst even toch voor de luisteraars... Um... Urenco, daar zitten we, op uw nou, buitengewoon grote complex hier in Almelo. Maar we, we praten vooral in uw uh, hoedanigheid als voorzitter Nucleair Nederland. Wanneer, sinds wanneer bent u dat? Sinds uh, 2014. En u zit hier sinds 2015? 15. Toch even, wat doet Urenco voor de niet-weters onder ons? Urenco is een
1: uh, uraniumverrijking. Uh, en dat betekent dat wij brandstof maken voor kerncentrales. En dat doen we voor kerncentrales over de hele wereld. U bent een grote speler, hè? Ja, we hebben ruim
0: 30% wereldmarktaandeel. Ik zag uh, 4 maart 1978 stonden hier 50.000 mensen voor de poort te demonstreren. Dat is niet meer, hè? Nee, de, er, is,
1: er zijn nog wel eens demonstranten, maar uh, nee, dat is een handvol.
0: En buitengewoon strenge beveiliging heb ik net zelf mogen meemaken.
1: Ja, uh, uh, security is een, uh, is een belangrijk aspect voor onze bedrijfsvoering.
0: Ja, ja want u, ze worden ook hier gemaakt, hè? U, u werkt hier op.
1: Ja, dit is, een, uh, dit is een fabriek waar uh, uranium vrijkomt. Ja, nee, maar het is niet een
0: kantoorgebouwtje in de oost ja, ja, ja. Okay.
1: ja, dat gebeurt hier. Ja.
0: Werkdagbouwkundige ingenieur. Even het cv langslopen is toch altijd wel handig. Uh, 2012 was u directeur, werd u directeur van EPZ, de kerncentrale de Borselen. U was toen ook directeur van Delta, of bij Delta. Ja. Was het altijd uw droom, zou ik bijna zeggen, om in de nucleaire sector te werken? Of is, bent u daar toevallig ingerold? Um,
1: mijn droom was en is energie. Ik heb uh, in Delft gestudeerd, zoals u zegt. En dat was grootschalige energievoorziening. En ook uh, apparatenbouw voor procesindustrie. Dus ik heb in mijn carrière met vrijwel alle... Alle vormen van energieopwekking te maken gehad. Um, en in de periode in Zeeland vanaf 2008, uh, daadwerkelijk, ja, ik geloof uh, kerncentralen, kolencentralen, biomassa, windparken, zonneparken, getijdencentrales, alles. Gascentrales ook. Ja.
0: U bedoelt, u hebt aan alles gewerkt of we hebben alles nodig?
1: <laughs> nee, ik heb aan alles gewerkt, dat wilde ik uh, vertellen, ja.
0: 2016 als hoogste man van Urenco, hier in Nederland althans, hè, want Urenco is een Nederlands-Duits-Brits consortium.
1: Het is een bedrijf gevestigd in Londen, ja. het is een Brits bedrijf, eh, maar de aandeelhouders zijn de Nederlandse staat, eh, Verenigd Koninkrijk en
0: Duitsland. Ja, nou, u bent dus de baas van Urenco Nederland en in 2016 hebt u nog een pleidooi gehouden voor een nieuwe kerncentrale. Ja, is correct. Hij ja. moest er even bedenken of niet?
1: Nou, ik dacht, u zei in 2016 hier aan het roer gekomen. Nee, maar dat nee, was nee, 2015. Te, te, toen
0: hebt u, ja. um, u hebt zelf ook persoonlijk geprobeerd, als uh, baas van EPZ en toen nog bij Delta, om een tweede kerncentrale van de grond te krijgen ja. uh, in Nederland. Eerst even, waarom hebben we nieuwe kerncentrales nodig? Um,
1: omdat wij fossiele brandstoffen moeten uitfaceren en dat is een urgent probleem. Um, en zoals ik net al zei, daar hebben we echt alle low-carbon energiebronnen bij nodig. Alleen zon en wind uh,
0: is niet voldoende. Cornelis Blok, TU Delft, maar er zijn nog een aantal mensen afgelopen week die zeiden, ja, dat is helemaal niet nodig. We, we, we hebben genoeg andere bronnen.
1: Ja, er zijn heel veel opinies. Hè. Waar, ik, waar ik vooral graag naar verwijs uh, zijn de grote uh, intergovernementele instituten. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik noemde net IEA, met zijn 2 graden Celsius scenario. En daarin zie je dat uh, al die bronnen heel veel en heel snel moeten groeien. Uh, en daarin zie je ook dat uh, kernenergie van een aandeel van nu 12% naar 25% zal groeien. Dat, dat is op een wereldschaal.
0: Ja, ik, ik, zag, ik heb hem ook even gelezen nog gisteravond. Uh, ze zeggen wel dat kernenergie wereldwijd zal gaan groeien. Maar lang niet genoeg voor dat scenario. Hè? Het, zal zelfs, het aandeel zal zelfs teruglopen naar 10 procent.
1: Nou ja, dat denk ik niet. Uh, er zijn nou, de IEA wel, uh, maar goed. Nee, er zijn nu zo'n uh, 50 nieuwe reactoren in aanbouw. Waarvan overigens een heleboel in, uh, in Azië, met name in uh, China. Uh, ja, dat gaat toch vrij snel.
0: Ja. Nee, het IaA zegt ook, zoals we weten... dat de energievraag zo enorm zal toenemen. Dus ja. weliswaar zal de, zal de hoeveelheid nee, kernenergie toenemen. Maar het aandeel in de totale mix, dat schiet niet op. Zal zelfs iets krimpen.
1: Het grote punt is natuurlijk dat je in onze... Ontwikkelde economieën zie je een elektrificatie uh, plaatsvinden. Dat zie je ook in Nederland tijdens klimaatdebat uh, aan de orde. Hè? Uh, gebouwde omgeving van het aardgas af, onze huizen. En daarvoor komen warmtepompen in de plaats en die gaan elektriciteit gebruiken. Uh, transport, uh, fossiele brandstoffen uitverzeren. Daarvoor komt elektrisch vervoer. Industrie wordt ook gevraagd of daar de hoogtemperatuurwarmte via elektriciteit. Dus er gaat een enorm. Uh, groei komen
0: in, in, in vraag naar elektrisch vermogen. Ja. Ik las nog een krantartikel uit, moet even goed kijken, 2010. U ging toen met, uh, er stond een kloeke koffer en een zak bolen. Dat zijn gebakjes volgens mij. Uh, ging u op pad om eigenlijk uh, in huiskamerbijeenkomsten in Zeeland? Uh, ja. ja, ik zou bijna zeggen, de geesten rijp te maken voor een nieuwe uh, kerncentrale. Hoe ging dat?
1: Nou, letterlijk zoals daar beschreven stond, we hadden een Nee, dat snap een, ik, een maar, maar ging het goed? Ja. Um, sowieso uh, heb ik altijd gemerkt dat hoe dichter je bij een, een nucleaire installatie komt, hoe dichter je ook bij het bij de kerncentrale komt, hoe meer uh, mensen voorstander zijn.
0: Omdat ze er misschien werken of niet?
1: Ze hebben er ongetwijfeld ook een, een, een binding mee. Uh, het plaatsje Borstelen ligt minder dan een kilometer van de kerncentrale. En uit enquêtes kwam Stevast naar voren dat 75% van de mensen voorstander is. Maar mensen hebben wel vraag, ook in Zeeland. Um, en door te proberen dat, dat echt kleinschalig te doen, daar
0: tijd voor te nemen, uh, kun je heel veel van die vragen adresseren. Die gesprekken gingen goed, zegt u. U bent toen vast ook met uw gebakje zonder arm naar Den Haag geweest. En hoe ging het daar?
1: Ja, Zeeuwse bolussen zijn... Ja, dat is een echt Zeeuwse, Zeeuwse lekkernij. want het zijn geen gebakjes. Uh, Lekkernei ik, ik heb ze niet meegenomen naar Den Haag. Nee, maar in Den Haag hadden we uh, ook veel gesprekken... met name rond wet en regelgeving. Welke kaders gelden er voor een nieuwe uh, kerncentraal? Dus ja, die gesprekken hebben we allemaal gevoerd. Dat was in de tijd 2009, 2010.
0: Maar was men enthousiast toen?
1: Ja, daar was absoluut uh, draagvlak voor. Uh, uiteindelijk hebben we zelf met onze toenmalige partner EDF uh, besloten om het niet door te zetten... omdat je toen zag, dat is ergens in 2008 ingezet... dat er een overcapaciteit ontstond op de markt... dat uh, prijzen voor uh, stromen heel snel uh, daalden. Um, dat er eigenlijk op dat moment uh, geen goede business case was voor een kerncentraal... maar die was er niet voor geen, eigenlijk voor geen enkele centraal.
0: Nee, want ik had uh, natuurlijk keurig op mijn lijstje staan... waarom is hij er niet gekomen? Maar u ja. zegt het al, eigenlijk vrij simpel, geen business case.
1: Hij kwam in een periode waarin er bijvoorbeeld ook besloten werd eh, drie nieuwe kolencentrales te bouwen in Nederland en zes nieuwe eh, gascentrales te bouwen in Nederland. Maar tegelijkertijd werd er ook in Duitsland veel geïnvesteerd um, en ja, er ontstond in heel Europa een, een overcapaciteit.
0: Maar zei u dan niet in Den Haag, maar jongens, daar komt allemaal nog CO2 bij vrij... bij uh, dat kolen en bij dat gas. Uiteraard hebben we dat u ook u gezegd. U moet kernenergie doen.
1: Uiteraard hebben we dat toen ook gezegd, ja. Wat zeiden ze
0: toen? Um,
1: daar was mij wel ontvankelijk voor, maar uiteindelijk werd er niet een beleid ontwikkeld. Um, ik heb daar ook wel eens gezegd dat als je ziet in landen waar kerncentrales staan... dat dat altijd onderdeel is van nationaal energiebeleid. Een land kiest ervoor. Um, en dat was toen in Nederland niet het uh, geval.
0: Nou, we hebben nu de grootste partij afgelopen week. Ja. De fractievoorzitter Tweede Kamer, meneer Dijkhoff. Die zegt, we moeten dat doen. Zelfs meer, geloof ik, dan één in ja. Nederland.
1: Ik heb het hem ook horen zeggen, ja.
0: <laughs> ja. Uh, is er dan een belletje geweest? Uh, hoi Ad, hoi hier met Klaas. Uh... Nee, zo
1: werkt ik dat niet. <laughs> uh, ik weet het niet. Ik weet het niet wat zijn timing bepaald heeft... of dat inderdaad door de uitzending van Arjen Lubach kwam. Misschien kwam het ook omdat zijn coalitiegenoot... D66 in de week daarvoor zich ook uitsprak. Een beetje
0: profileren. Ja, dat Hoe serieus ik. neemt u het?
1: Oh, maar zeer serieus. Als, als VVD, dat zegt de grootste partij van Nederland... Maar misschien nog wel belangrijker, wat we in de afgelopen week ook gezien hebben... is dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor kernenergie. En er zijn een aantal enquêtes geweest online. Dat vond ik ook opmerkelijk. Radio 1 herinner ik mij, 1 vandaag herinner ik ja. mij, Telegraaf.
0: 54% voor, 35% tegen.
1: Radio 1 was twee derde voor, 66%. En ze waren allemaal in een meerderheid voor... En dat is dan het publiek wat zich uitspreekt. Dus ik denk dat we dat beide de geluiden, Tweede Kamer en het publiek, het brede publiek, gewoon serieus moeten nemen.
0: Nou was uh, Peer de Rijk, die kent u vast, uh, directeur van Wise Nederland, uh, eigenlijk ja, ik zeg maar de grote anti-kernenergie uh, campaigner. Die zei van ja, maar er is de afgelopen decennia is er wel vaker een, een meerderheid in de Tweede Kamer geweest. En toch is het er niet gekomen. Had hij wel een punt?
1: Ik denk dat dat op zich klopt. Ja, er is vaker een meerderheid in de Tweede Kamer geweest. En sinds 1973 uh, hebben we geen nieuwe kerncentraals gebouwd.
0: In Want toen, toen u met dus tot C zover heeft hij gelijk. Toen u met de Zeeuwse lekkernij rondging, toeschreef CDA en VVD uh, in 2010 in hun uh, regeerakkoord met de PVV-gedoogconstructie. Eigenlijk dat mocht er ooit CCS plaatsvinden, dan zou er eerst uh, een nieuwe kerncentrale moeten komen. Ik denk dat, als u dat vergelijk maakt,
1: uh, ik denk dat uh, kernenergie een betere oplossing is dan CCS. Al ik, was ik
0: bedoel dat, even om aan te geven dat er dus toen ook veel liefde bij CDA en VVD was voor ja, kernenergie. Althans, ja, dat lekert. Ja. Ja, en ik kom nog een citaat van Peer tegen, vond ik wel een aardige. Die, die zei uh, eerder in een stuk, een opiniestuk, kernenergie heeft zich in 60 jaar niet kunnen bewijzen. Wat vindt u daarvan? Volslagen onzin. Is Kernenergie
1: is de meest betrouwbare elektriciteitsopwekking die we kennen. Hè? Met een uh, beschikbaarheid wereldwijd, en dat wordt keurig bijgehouden, van meer dan 85 procent. Zet dat af tegen wind op zee, 35 procent.
0: 50 nee, al, we gaan al naar een capaciteitsfactor 50. op
1: land, 25 procent. Ja. En zon, 15 procent.
0: Ik denk dat, uh, Peer de Rijk bedoelt, maar nu moet ik even voor hem praten, dat... De grote doorbraak, de grote groei die natuurlijk in de jaren 60 wel voorspeld werd. Hè, dat we eigenlijk allemaal in de nucleaire energie gingen. Um, een van de ideeën om ons gas zo snel mogelijk op te stoken en te verkopen was. Er komt kernenergie aan. In die zin heeft hij natuurlijk wel gelijk. Die echte grote doorbraak en zeker in Nederland is er nooit gekomen.
1: Nou in Nederland zijn uh, een aantal keren plannen geweest voor de Tweede kerncentrale. We hebben net de periode 2009, 2000 besproken. In 1986 is er ook zo'n moment geweest dat plannen voor een tweede kerncentrale klaar lagen. Um, maar waarom heeft uh, Wise hier uh, ongelijk? Um, als je nu eens kijkt wat de goedkoopste vorm van elektriciteitsopwekking is in Nederland... dan is dat de kerncentrale borstelen. Ondanks wat heel veel mensen beweren, als je nou gewoon even de feiten checkt... jaarverslag EPZ de kostprijs van elektriciteit van borstelen is minder dan 4,5 cent per kilowattuur. Ik heb het vaak over 45 euro per megawattuur. Er is helemaal niemand in Nederland... geen enkele technologie die aan die prijs kan tippen.
0: Ik, ik hoor nu een aantal mensen uh, die dit zitten te luisteren al stijgeren. Uh, want dat is inderdaad, u zei het al... het uh, maakt niet uit wat iedereen zegt... want het, het verhaal is, althans de opinie is dat het niet klopt. Dat er heel veel geld in is gegaan... dat er garanties zijn gegeven... dat er miljoenen in moeten straks ook om hem te demonteren of ja, hè, om, ja. om hem op te ruimen. Hoe komt dat? U zegt dat is niet waar. Althans, dat hoor ik in u. Ik denk dat,
1: ik denk dat er veel uh, mensen niet goed geïnformeerd zijn. Ik bedoel, dit zijn gewoon verifieerbare feiten. Je kunt het, uh, het jaarverslag van EPZ checken. En bovendien, die prijs is een inclusief prijs. Hè. Dat, daar zit inclusief uh, kosten van decommissioning... van de kerncentrale in, ontmanteling. En inclusief uh, het, het, de opslag tijdelijk en definitief van het afval van EPZ bij COVA.
0: Maar, maar is er niet... Dat is, zit er allemaal in. Ja, maar u, u kent alle details en die gaat u ons hopelijk ja. nu vertellen. Er is toch een soort garantie op een gegeven moment afgesproken, een garantieprijs. Ik bedoel, de kerncentrale kan misschien wel uh, lekker draaien, maar er zijn toch de, de aandeelhouders hebben er toch garanties voor moeten afgeven.
1: Dat is correct en dat is ook maar goed. Er was laatst een, gaat een niet kamerdelegatie bij EPZ op bezoek. Ik denk een week of drie, vier geleden. Toen is dit verhaal ook aan ze verteld. Toen heeft de directeur van EPZ, mijn opvolger Carlo Wolters... heeft ook laten zien dat uh, behouders dus een paar dipjes... Uh, de, de, de kerncentrale van Bostel in de afgelopen drie jaar... steeds onder de marktprijs, een
0: kostprijs onder de marktprijs gehad heeft... Ja, maar dat zijn is, gewoon de feiten. Ja, maar nie, niemand legt er geld op toe. Er zijn geen aandeelhouders, uh, de staat, die ergens uh, uh, iets moet doen... Zo, om te zorgen dat dit zo marcheert bij E&PZ. Niemand, ja, is, niemand ja. zit in het verlies. Niemand... Nou ja, er gaan vaak van die
1: verhalen... dat uh, de aandeelhouders Delta en RWE en miljoenen op toeleggen. Maar
0: vier, nou eens gewoon de feiten. Dat is niet zo, zegt u. Zo is het. Nou, op naar de volgende dan, hè. De volgende kerncentrale bouw, want het is, uh, het is heel goedkoop. Uh, het, het kan prima uit. Dan komen we even terug op het punt, uh, u zei het net al... een land moet ervoor kiezen en Nederland kiest er tot nu toe niet voor.
1: Nee, maar de, 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 de mogelijkheid van kernenergie in onze energiemix... is tot nog toe ook niet serieus overwogen. Ik denk dat je nu in het klimaatdebat wat we hebben... Uh, met de urgente doelen die we hebben... Uh, uh, en de grote uitdagingen die erbij horen... dat we nucleair ook aan de, in het klimaatdebat mee moeten nemen. Als een hele serieuze optie naast zon en wind. Want dat mag ik in dit programma vast wel even zeggen. Ik ben absoluut voorstander van zon en wind. Maar die twee kunnen het niet alleen. En eh, als je dan kijkt welke oplossingen er nu eh, aan die tafels bedacht worden... voor de nadelen van zon en wind... dan zeg ik, ja, zo gaan we er dus niet komen. Daarmee wordt het veel duurder... Uh, niet betrouwbaar. Uh, en we hebben nog steeds... Uh, waarschijnlijk blijven we te lang afhankelijk nog van uh, fossiel. Ik vind... Ik kan het hier uh, in, dit, in dit gesprek niet laten zien... maar uh, Duitsland wordt vaak als voorbeeld genomen. Uh, Duitsland heeft een vermogen opgesteld in zon en wind... wat groot genoeg is om de hele Duitse elektriciteitsvraag te voorzien. Toch gebeurt dat maar betrekkelijk weinig dagen per jaar... En als je dan ziet hoe Duitsland zijn stroom opwekt... is 70 komt gewoon uit fossiel. Voornamelijk steenkool, bruinkool. Uh, mijn favoriete app heet uh, electricitymap.org. Daar kun je elk moment van de dag kun je zien hoe alle landen in Europa hun stroom opwekken. En dan zie je dat Duitsland een uitstoot heeft van gemiddeld 400 uh, gram CO2-equivalent per kilowattuur. Dat is dus niet goed... Uh, dus waar de Duitsers sinds die energiewende al meer dan 300 miljard geïnvesteerd hebben... en nu aan subsidies per jaar meer dan 24 miljard kwijt zijn... wat ze bereikt hebben is alleen maar kernenergie uitfaseren en daarvoor uh, zonne en wind in de plaats. Maar het aandeel fossiel is nog even groot. Dat betekent dat ze ook helemaal geen voortgang gemaakt hebben... in het terugdringen van CO2-emissies. Dan denk ik dat u liever naar Groot-Brittannië kijkt. Ik kijk graag naar Frankrijk, Finland, Zweden en Noorwegen... Nogmaals, electricitymap.org. Nou, laat me even het punt maken. Die vier landen die ik noem, Frankrijk, Finland, Zweden... Laat me raden, die zitten heel laag in hun uitstoot. Die zitten heel laag in hun uitstoot. En hoe doen ze dat? Want dat is interessant. Nou. En dan, zien, <laughs> dan zie je dat, dat je uh, in Frankrijk een uh, groot aandeel kernenergie hebt. Finland, Zweden ook. Noorwegen overigens niet. Hè. Die heeft geen kernenergie, maar die, die doet het met waterkracht. waterkracht. Ja. Maar laten we daar nou eens naar kijken en laten we daar nou eens wat van leren. Het is de combinatie van die bronnen eh, die zij toepassen. Nou, in Nederland kunnen wij niet goed met waterkrachten uit de voeten, want we hebben een vlak land. We hebben geen snelstromende rivieren, we hebben geen hoge bergen. Dus die optie valt voor ons af. Laten we dan die andere opties gebruiken.
0: Ja, nou is kernenergie overigens volgens de EU eh, niet hernieuwbaar. Hè? Het zou niet meetellen voor onze hernieuwbare energiedoelen.
1: Ja, daar kun je een hele boom over opzetten. Officieel is het gewoon niet hernieuwbaar. Ja, het gaat erom dat we de CO2-uitstoot terugdringen. Toch dat even, is het belangrijkste.
0: Ik probeer de Groot-Brittannië erin te, te ja. fietsen, zoals u misschien hoorde. Uh, want die hebben wel besloten om een, een nieuwe ja. kerncentraal te bouwen. Ja. Meer dan Op, één, hè? Hinkley Point, Ja, Hinkley Point C, maar ik geloof dat ja. de tweede nu, hoorde ik van de week, dat dat toch lijkt niet door te gaan. Maar daar weet u vast meer van. Nou, dat heb ik niet gehoord. Hm. Um, ik wou ook zeggen: Hinkley Point C moet wel een centje bij. En dan zeg ja. ik het netjes. Dat ja. is het grote ja. uh, bezwaar van tegenstanders. Er gaan daar ik geloof, 30 miljard, wat is het? Heel veel uh, geld in. Nee?
1: Uh, Ik geloof 19 uh, miljard. In ieder geval, voor er is een, twee kerncentrales. Dus dat is bij elkaar ja. 3,2 gigawatt. Het is een duur project, ben ik met u eens. Um, maar um, waar je uiteindelijk naar moet kijken is wat uh, de kilowattuurprijs wordt. En gaat ook een lange levensduur krijgen. En EDF geeft aan dat zij verwachten dat het volgende project een, een eigenlijk een repetitie wordt dat die al 30% goedkoper zouden kunnen worden. Maar is
0: dat niet ik zou bijna zeggen de eeuwige belofte van kernenergie dat de volgende zal altijd goedkoper worden? Nee, maar dan die daarna en dat is het toch tot altijd. Dat is gelukt. Ik noemde v in eerder in Vinland, dit gesprek. Ik vraag naar Finland. Gaat het er ook lekker? Qua ik, kosten?
1: Nou, daar gaan we zo even over hebben, yeah. over Olkilowoto, over Flamanville. Ik ken die projecten goed, ik heb ze beide bezocht. Flamanville ben ik denk ik een keer of vijf geweest. Um, dat zijn drie datapunten, Olkilowoto, Flamanville en uh, Hinckley Point... Um, met name ook het uh, planbureau heeft die drie genoemd. En ik ben daar geweest, heb gesproken met Pieter Boot en zijn uh, mensen. Ik heb gezegd, neem jullie nou het OECD-rapport... want er zijn veel meer nieuwbouwprojecten uh, ter wereld. En dan zie je dus dat uh, de bouwtijd van nieuwe kerncentrales... gemiddeld vijf à zes jaar is. Uh, en dan zie je dat de specifieke investering nog steeds tussen vier... En 6 eh, miljoen per megawatt licht.
0: U zegt dat is uh, een mooi track record. Dat is een heel mooi dat is, track ik record. U kijken. Ja. Ja, ja, dat is een heel mooi track record. Maar waar, waarom zou PBL dan, uh, want ik hoor u tussen de regels zeggen: zij pakken net uh, de, eigenlijk de verkeerde krent uit de pap, geven daarmee een verkeerd beeld. Zeg ik het zo goed?
1: Het zijn enkele datapoint. Die zijn, ja, u wat zegt ze dat zijn ze niet representatief uh, voor het beeld van de sector. Nee, je moet, je moet de gemiddelde prijs nemen van alle kerncentrale projecten over de hele wereld. Maar waarom denkt u dat ze dat doen dan? Ik heb ze het rapport gegeven van de OECD. En ik hoop dat ze het bestuderen en daar nog een keer op terugkomen. Uh, ja, dat moeten we aan hun vragen waarom ze dat doen.
0: Ja, we hebben natuurlijk nu ook, en dat zal u niet ontgaan zijn... Uh, het eerste windpark is eraan besteed uh, zonder subsidie. Uh, dat zijn natuurlijk wel ontwikkelingen die, laat ik het voorzichtig zeggen... niet echt bijdragen als het gaat over die vele miljarden... die je dan bij kernenergie over tafel hoort gaan. Ik zag pas
1: een heel mooi staartje over uh, borstelen. En uh, er was een tabel met twee kolommen. En de ene kolom heette Borsele Wind... en de andere kolom heette Borselen Nucleair. Bijzonder interessant, eh, borstelen Wind, eh, dan hebben we het over 700 megawatt. Hè, dat zijn van die Siemens turbines van 8 megawatt. Enorm hoog, 92 stuks geloof ik. Um, en Borstelen Nucleair is de kerncentrale die we al 45 jaar hebben, 480 megawatt. Wind is dus 40% meer capaciteit. Even onthouden, Borstelen Nucleair produceert stroom voor 1,3 miljoen huishoudens. Borstelen Wind produceert stroom voor 800.000 huishoudens. Langrijk gaat gaat u het
0: hele staatje opnoemen?
1: Ik, ik ga er kort even doorheen. Um, want bij Borsele Wind moet 105 miljoen euro subsidie bij. En Borselen Nucleair niets. Borselen Nucleair levert 500 banen op. Borsele Wind 10.
0: Maar neemt, maar neemt u niet ook nu één datapunt? Want nogmaals Hollandse Kust, wat nu zonder nou ja, subsidie is. Ja, u begon is, over dat datapunt ja, ja. van uh, nee, maar, het,
1: het, het, het heeft geen subsidie. Al.
0: Nee, Hollandse Kust is nu, dat is het park daarna. Hè, na de Borselenparken, parken. Dat is nu zonder subsidie. Ik ja stel u alleen de vraag, hebt u, laat ik het zo zeggen... hebt u niet bijna een imagoprobleem als nucleaire sector... als er dus van dat soort windparken zonder subsidie worden aanbesteed... die ook een paar miljard kosten... terwijl u toch uiteindelijk voor de goede business case... Uh, ja, toch meer nodig hebt. U hebt steun nodig, of niet?
1: Ik denk, ik, ik wil het iets anders uh, verwoorden. Je moet, als je alle opties uh, met elkaar vergelijkt... moet je ook wel dezelfde meetlat gebruiken. Uh, dat is belangrijk... Uh, dat betekent dat je bij wind ook mee moet nemen de backup power die je nodig hebt voor als het niet waait. u zegt op zee waait het 50% van de tijd. Ik heb cijfers die zeggen 35% van de tijd. Dat maakt niet uit. Ook bij 50% van de tijd is er nog steeds 50% ja, de, van de, de, de tijd.
0: Kap, de capaciteitsfactor van die ja. nieuwe grote windpark ja. ligt zo tegen de 50% aan.
1: Ja, nou, je moet kijken welke kosten gaan er in, in systeemkosten. Hè? Laat maar zeggen het stopcontact op zee. Ja. Wat nu door de Nederlandse overheid betaald wordt. Wat Zeker. waarschijnlijk ook nog wel zo'n 15 euro per megawattuur kost. Klopt, prima. Het gaat erom dat de overheid nu zijn rol moet nemen als regisseur in dit proces. Het is een groot transitieproces... Ik geloof dat het uh, 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 Rutte was die zei... Uh, dit is vergelijkbaar met de wederopbouw van het naoorlogse uh, Nederland. Uh, de overheid moet hier nadrukkelijk de regie nemen. En dat betekent uh, alle opties op een rij zetten. Uh, en op dezelfde manier met elkaar vergelijken. Een windpark op zee gaat denk ik 15 jaar mee, 20 jaar een kerncentrale tegenwoordig wordt ontworpen voor 80 jaar.
0: Ja, ik begrijp... Ja, het, is, het lijkt nu net of ik voor de windsector uh, zit uh, te adverteren... maar ik begrijp dat ze al zo 25 jaar halen en ze gaan naar de 30... maar inderdaad, kerncentrale is 60, 80 jaar... Hè, als ja. je hem een beetje lekker ja. onderhoudt. Ja. Ja. Maar dan toch even naar het punt... en dan gaan we het ook over die klimaatdoelstellingen en het akkoord hebben... waar we eigenlijk uh, al over begonnen... waar u niet uh, uh, bij mag zitten tot nu toe... Um, u zegt, uh, de overheid moet al die opties eigenlijk een beetje koel cool en rustig... feitelijk met dezelfde maatlat op een rij uh, zetten. U uh, knikt ja, maar dat doen ze dan dus niet. Dat is jammer, dat is een gemiste kans. Ik vroeg het net, toch even, ik vroeg het net ja. bij PBL, u zei, vraag het PBL, dat zal ik doen. Ja. Maar toch even, u, u zit al heel lang in deze business. Waarom denkt u dat dat niet gebeurt, dat naast elkaar goed eerlijk... althans, dat zegt u, vergelijken?
1: Ja, Het antwoord daarop heb ik niet, uh, want ik, heb, ik ben niet degene die de klimaattafels uh, samengesteld heeft. Um, ik denk dat het van moed zou getuigen om wel alle opties op een rij te zetten... en, en op een goede manier met elkaar te vergelijken. En niet alleen maar uh, soundbites uh, de eter in te slingeren.
0: Heb je het nu over meneer Dijk of hebben we het over andere mensen? Die ze...
1: Ik heb het over niemand in het bijzonder, ja, ja, ja. maar het, het, het gaat erom dat we met elkaar dat gesprek aangaan... dat we feitelijke informatie op tafel brengen. En dat we de bronnen gebruiken. Er zijn zoveel serieuze studies gedaan... door, door intergovernementele organisaties... die we speciaal voor dat doel opgericht hebben. Um, en die feitelijke informatie is er. Maar die wordt vaak genegeerd.
0: Ja, en dat is dan toch gek. Jammer. Jammer. Ja, ja. Maar als u, u hebt vast ook wel gekeken wie er van die meer dan 100 organisaties... die aan tafel zitten, van ik geloof de Fietsersbond tot... Nou, van al, ja, u lacht al. Dan is het toch wel in uw geval, u zit hier als voorzitter van Nucleair Nederland... dat uw hele sector, die door de inter, internationale organisatie wordt genoemd... toch als, nou ja, in ieder geval een van de interessante uh, opties... en misschien in sommige rapporten wel een noodzakelijke... dat u niet eens aan tafel mag zitten, terwijl iedereen daar zit... Ja, Nucleair Nederland, maar
1: bijvoorbeeld ook een, een maatschappelijke organisatie als Ecomodernisten. Uh, bijvoorbeeld ook de Technische Universiteit Delft... die veel onderzoek doet naar uh, toepassingen van nucleaire technologie. Niet alleen voor elektriciteitsopwekking overigens. Dat is nog een apart interessant, kunnen we straks misschien nog opkomen. komen. Uh, daar zijn er meer.
0: Maar is het dan misschien toch... ik probeer maar toch te kijken of we samen eruit kunnen komen waarom dit zo gaat dat Nederland, uh, dat hier heel sterk het beeld toch leeft... nou, zon en wind, dat is mooi, dat is fijn... dat heeft een soort hoge aaibaarheid. Um, we zijn ook relatief klein, we hebben veel Noordzee... Hè, daar, kunnen we echt, daar gaan we ook grote parken bouwen, zijn we mee bezig... komen we ver mee... Als we teveel hebben, maken we er waterstof van. En dat kunnen we dan in de winter, als het uh, de donker ja, Nu eerst. wordt dat
1: al iets ingewikkelder. <laughs> hè? Die Noordzee is groot, daar kunnen we best veel turbines bouwen. Okay, maar, nee, maar, maar toch
0: even, ja. is dat dan misschien wat hierachter zit? Dat, dat het beeld van zon en wind, uh, ook in de huidige politieke... of misschien wel de afgelopen jaren, de politieke constellatie dat dat gewoon... Het leidmotief is zon en wind, dat is het punt.
1: Zou kunnen. Ik, ik ben een nuchter mens. Ik vertelde u in de inleiding toen we het over mijn cv hadden... dat ik ook windparken gebouw, ontwikkeld en gebouwd en geopereerd heb. En ook zonneparken. Um, ik denk dat je van alle um, energieopwekkingsmogelijkheden echte voor en de nadelen op een rij moet zetten en dan kom je uiteindelijk tot de conclusie dat je alle bronnen nodig hebt. Nee,
0: maar dat punt hebben we gehad. Dat is, dat, dat, ik denk ja, dat, dat heel ik, veel... ik wil daar
1: toch nog iets meer over zeggen. Uh, Zon bijvoorbeeld, hè, want u heeft het over aaibaar. We moeten het met elkaar ook hebben wat, over wat we doen met die panelen na de technische levensduur. Op dit moment hebben we geen methode uh, om, om zonnepanelen te recyclen. In zonnepanelen gebruiken we zeldzame aardmetalen, uh, die zijn schaars op aarde. Als we in dit tempo doorbouwen, dan hebben we er niet genoeg van.
0: Maar u bent ingenieur uit Delft, ik ja. heb daar zelf ook mogen, mogen studeren. Ja. Wij weten toch, zeg ik dan maar even, dat daar wel een oplossing voor komt. Van nee, maar recyclen van zonnepanelen, dat zal niet de wereld zijn. Dat is niet het ingewikkeldste.
1: Ja, nou, ik, ik ben ook een optimistisch mens, dat, dat hebben we dan gemeen. En dan geloven we dat eh, technische uitdagingen opgelost kunnen worden. Maar dat geldt ook voor al die technologieën. Hè? Waarom lopen we dan zo te somberen over vraagstukken van eh, kernenergie? En waarom zijn we heel optimistisch over... Omdat we bang zijn vergelijkbare... voor ongelukken en voor straling, ja. dat is het. Denk en ik. moeten we daar echt bang voor zijn? Of, of heeft de historie ons nou geleerd... dat we in 60 jaar eh, kernenergie eigenlijk maar heel relatief gezien, uh, echt heel weinig uh, dodelijke slachtoffers gezien. Hè?
0: Ik ga even terug naar meneer Dijkhoff, die zegt... we hebben dit eigenlijk gewoon nodig voor, om onze doelen te halen. De klimaatdoelen halen wij niet zonder uh, nieuwe kerncentrales in Nederland. Heeft hij gelijk?
1: Ja, dat denk ik.
0: Dus uh, de experts die zich ook afgelopen week roerden, die zeiden... Nou ja, het, het is niet makkelijk zonder, maar het kan wel, die hebben geen gelijk...
1: Ik denk dat er dan een heel hoge prijs voor betaald moet worden. En dan nog is de vraag of het technisch ook allemaal uitvoerbaar is. Daar moeten we nog heel veel technologieën voor ontwikkelen.
0: Maar we hebben best veel uh, gascentrales staan hè, die uh, voor het regelbaar vermogen zijn. Dus we krijgen straks heel veel zon en wind, heel veel fluctuerend aanbod. Uh, we kunnen ook in de vraagsturing nog heel veel doen. Daar gebeurt ook veel. Gascentrales kunnen we gebruiken om uh, snel... Uh, wat harder en wat, uh, wat zachter te draaien. Met kernenergie is dat toch wel wat lastig. en Daar heb je toch liever gewoon die base dat. U schudt nee. Uh.
1: U zegt twee dingen tegelijk. Uh, kerncentrales zijn heel goed regelbaar en heel snel regelbaar. Net zo en, goed als
0: gascentrales?
1: En, absoluut. Uh, het beste voorbeeld is uh, Frankrijk. doet het al uh, decennia lang. Uh, dus ze zijn heel goed regelbaar. Je moet ze wel op temperatuur houden. Dat is een, dat is een ander punt. Uh, maar als je ze netjes op temperatuur houdt... kun je ze heel goed regelen... Waarom willen uh, operators van kerncentrales het liefst op base rijden? Dat is puur een economisch vraagstuk. Uh, maar dat willen operators van alle kapitaalintensieve uh, elektriciteitsopwekking. U zegt, we
0: kunnen met kerncentrales net zo makkelijk uh, regelbaar, regelbaar vermogen, vermogen leveren. leveren als ja. geld maar Heel maar belangrijk hebben, punt. Maar nu hebben we al een aantal van die gascentrales staan. Is het dan niet zonde om daar nog weer kerncentrales naast te gaan zetten? Nou ja,
1: we hebben in de afgelopen tien jaar, ik zei het eerder, in Nederland zo'n zes... Hoog, hoog efficiënte gascentrales gebouwd. Die draaien nu allemaal met verlies of ze staan stil. Dus de manier waarop wij nu de energiemarkt gereguleerd hebben... Uh, heeft niet echt goed gewerkt voor, uh, voor, voor die, die zes gascentrales... en ook niet voor die drie nieuwe kolencentrales. Daarom verbaast het mij ook niet dat er nu geen partijen staan te trappelen... om opnieuw te investeren in Nederland... Uh, hè, want dat is in kernenergie bedoelt u? Bijvoorbeeld in kernenergie of in het algemeen in kapitaalintensieve industrie. Uh, want wij zijn natuurlijk geholpen uh, door partijen, energiebedrijven uit uh, Scandinavië, Duitsland, België, Frankrijk. Uh, en die zien nu dat ze moeten opereren in een markt die anders is dan toen zij hun investeringsbesluit namen, die veel meer gereguleerd is uh, dan, dan waar zij zich op hadden voorbereid. Um, of misschien zelfs gedwongen worden om hun uh, centrales vroegtijdig te sluiten... waardoor er heel veel op afgeschreven moet worden. Ja, dat is het, het vestigingsklimaat wat we in de afgelopen tien jaar geschapen hebben.
0: En dat is niet zo fijn? Dat is niet goed. Daar, ik, zullen,
1: we, daar zullen we echt aan moeten werken.
0: Ik, ik dacht overigens dat u net ging zeggen... Uh, of er dan wel nieuwe kerncentrales moeten komen. Dat u zou zeggen, nou ja, maar die gascentrales dat is fossiel.
1: En zo is het ook, ja. Maar dus die... wat doen we dan met die CO2-uitstoot? Ja, u hebt die app. U kunt het exact zien uh, hoe we het moeten doen. Gascentrales hebben de helft van de uitstoot van kolencentrales bekend. Hè? Uh, maar dus daarom zouden gascentrales al een betere oplossing zijn dan kolencentrales. Uh, ik denk dat we tot het midden van deze eeuw ook niet zonder die gascentrales uh, kunnen. Uh, we moeten natuurlijk niet de fout gaan maken dat we overhaast kolencentrales gaan sluiten en vervolgens vieze bruinkoolstroom. Uh, gaan uh, importeren uit Duitsland. Maar
0: dat gaan we wel doen. In ieder geval, het eerste, het sluiten van die kolencentrales. Maar
1: dan bent u toch wel met mij eens dat het een heel slecht idee is.
0: Nou, daar laat ik me niet over uit. Maar u vindt dat in ieder geval wel een slecht idee, ja, dat zie ik. Ja, ik vind dat echt een heel slecht idee. To toch even, uh, de afgelopen week gebeurde er veel. Um, ik, ik zei al, uh, belt Klaas dan even, nou dat niet. Maar zijn er wel toch even serieus contacten tussen ministeries... tussen wellicht de minister of zijn hoogambtenaren met de sector, met u wellicht?
1: Nou, wij hebben doorlopend contact uh, met het hele maatschappelijk middenveld... en ook met, uh, met ministeries, ja. Um, en we hebben opnieuw aangeboden om, om in een open debat met de klimaattafels, waarschijnlijk de klimaattafel elektriciteit, om nog eens door alle uh, voor- en nadelen en bezwaren en opportunities te gaan. U weet dat ze bijna klaar zijn, hè? U mag bij de slotborrel, mag u even, mag u even aanschuiven. Het zou mij verbazen als ze bijna klaar zijn. Ik vraag mij dan af hoe, um, hoe wij dan bijvoorbeeld die doelen in 2030 gaan halen. Uh, het planbureau heeft tot nog toe uh, aangegeven dat uh, de informatie die beschikbaar is gesteld uh, alleen maar kwalitatief, maar niet kwantitatief beoordeeld kan worden. Oh, Ik God, denk dat er nog heel veel van, werk, hè? bijvoorbeeld de klimaattafelindustrie, uh, liggen nog hele grote uitdagingen op tafel. Hoe je dat gaat doen, uh, maar net zo goed transport en bebouwde omgeving.
0: Nu zei minister Wiebes... Volgens mij zijn ze nog lang niet klaar. Nou, ze moeten van Ed Nijpels klaar zijn, hè? 1 december. Hij stelt een deadline, ja. ja. We zullen het zien. Nou, zei minister Wiebes uh, vorige week in een brief aan de Kamer... dat er inderdaad op dit moment geen business case is. Een goede business case, een positieve voor kernenergie. Maar dat hij na 2030 er wel zou kunnen zijn. Ik weet niet meer zijn exacte formulering. U kent de brief vast.
1: Hij zei iets anders volgens mij, want hij zei... business case, daar ga ik niet over. Daar gaat uh, de industrie de initiatief nemen Dat zei hij in over. de Kamer, maar
0: hij heeft ook oh. nog een brief gestuurd... Nou goed, dat zoeken we op. Um, nu geen business case, dat zijn we eens? Op dit moment?
1: Nee, dat zijn we, dat, nee? nee ik denk opnieuw in mijn pleidooi... dat we alle bronnen uh, nodig zullen hebben... Uh, is mijn pleidooi ook steeds dat waar we nu een SDE-regeling hebben... stimulering duurzame energie... die helemaal gericht is op uh, hernieuwbare energie... en met name zon en wind dat als wij die doelen willen realiseren... en ze zijn urgent, heb ik ook al een paar keer gezegd... Eh, dat wij die, die regeling moeten omvormen naar een, een, een regeling... die stimuleert alle low-carbon opties. Eigenlijk in het verlengde van de klimaatwet... die net voor de zomer aangenomen is. De klimaatwet zegt ook, deze doelstellingen zijn zo urgent... daar hebben we alle bronnen van nodig. Dus waar het aanvankelijk vooral eh, ging over hernieuwbaar, zon en wind... Uh, biomassa kun je ook nog een bomen over opzetten. Uh, is nadrukkelijk uh, met name door CDA VVD gevraagd... om ook CCS en kernenergie daarin mee te nemen.
0: Dus er moet subsidie ook voor kernenergie beschikbaar komen?
1: Dat betekent dus dat naarmate die markt nog steeds een markt is van overcapaciteit... een markt die heel volatiel is, een markt waar, uh, die, die toch gewoon sterk gereguleerd is dat je als overheid dan ook de verantwoordelijkheid moet nemen... om een onrendabele topfinanciering ja. toe te passen. subsidie. En dat heet subsidie, ja. ja. En dan moet je precies hetzelfde doen voor alle bronnen. Je moet ze ook allemaal gelijk
0: behandelen. Nou, nou lijkt er, uh, dat was een beetje ook vorige week de teneur... dat het taboe van kernenergie af is. Uh, waarbij, ik haal nogmaals aan... Peer de Rijks zegt, er was nooit een taboe... want iedereen die wilde, kon er een bouwen. Daar had hij natuurlijk gelijk in. Denkt u dat er uh, nog misschien wel een taboe zit op subsidie voor kernenergie? Um, weet
1: ik niet. Zou kunnen, misschien wel, misschien niet. Maar even over die taboes. Ik vond dat Arjen Lubach dat uh, briljant, uh, briljant. Dat vond ik al. Ja.
0: Dat was natuurlijk een grote pro-kernenergie. Ja, en dan gaat u oh ja, vragen: is daar een belletje geweest? Nee, is geen belletje geweest. Dat was niet mijn vraag, maar goed dat u het even zegt. Tot slot, we gaan afronden. Wat is er wat u betreft nu nodig? U heeft al een paar keer gezegd, hè? Uh, zet de opties uh, eerlijk op een rij. Vergelijk ook uh, niet de drie datapunten, maar pak de ontwikkeling wereldwijd, SDE. Maar even concreet, die tafels zijn nu aan het afronden. Een kerncentrale dat bouw je, u zei vier, vijf, zes jaar. Nou, dit is Nederland. Zult de er vier bij doen? Tien jaar met alle procedures en alle ophef, u glimlacht. Ik denk dat u er... De... Tien jaar, um, nou tot 2030, geen business case. Dus als we na 2030 iets zouden willen, u zegt het is nodig voor de klimaatdoelen, dan moeten we nu beginnen. Met de procedure. De laatste
1: ben ik met u eens. Ik hoorde laatst Jan Leen Kloosterman zeggen 888 8, Ho Hoogleraar in Delft, even voor de laatste. hoogleraar in Delft, de autoriteit op het gebied van de nucleaire technologie. En daarmee bedoelt hij acht jaar van vergunning, aanvraag tot realisatie. Uh, 8 miljard euro had hij het over voor een 1600 megawatt. En die kan dan 80 jaar uh, functioneren. Als je op die simpele getallen 8, 8, 80 een business case maakt... dan blijkt dat het wel degelijk een hele goede optie is.
0: Maar nu concreet. Dombos, u bent en dat zou
1: dus voor 2030 ook kunnen.
0: Ja, u bent voorzitter van Nuclear Nederland. Wat moet de politiek nu concreet doen? We hebben Klaas Dijkhoff gehad... die Velen noemden dat een, een, een proefballon. Uh, we hebben de VVD namelijk nooit gehoord de afgelopen tijd. In die zin uh, is het woord proefballon denk ik ook wel op zijn plaats. Wat moet er nu concreet gebeuren? Nou, ik denk
1: dat uh, de, de discussie opnieuw geopend is. Gelukkig. Uh, concreet is dat we aan de klimaattafels deze optie mee moeten nemen. En niet af alleen voor zon en wind gaan en dan proberen uh, de, de alle, maar, alle nadelen Louter, daarvan... Met alle respect, dit, ja. dit
0: proces is echt bijna klaar. Het, misschien wordt het niet 1 december, maar ja. dan wordt het eind december. Dat, dat is een gepasseerd station, daar kunt u niet meer aanschuiven.
1: Nou ja, we zullen zien wat dan de consequenties zijn van deze keuze... en, uh, en, en hoe die uh, door de burgers en bedrijven betaald moeten gaan worden. 2033 sluit borselen. Ik heb daar zorgen over. 2033 Sluit Is het ja.
0: dan klaar met kernenergie in Nederland?
1: Ik hoop het niet. Ik denk dat wij uh, een, een, een hele sterke reputatie hebben in, in de wereld zelfs. Uh, niet alleen Borsselen, maar bijvoorbeeld ook COFRA. Het onderzoek wat gedaan wordt in Delft. En uh, hebben we het nog niet eens gehad over de nucleaire geneeskunde... waar we echt voorop lopen in Nederland. Ik denk dat heel veel water is om die uh, infrastructuur uh, in stand te houden. De ervaring die we hebben, de kennis die we hebben... Het innovatief vermogen dat we hebben.
0: En voor de klimaatdoelstellingen. Denk ik dat we kernenergie absoluut mee moeten nemen als een heel belangrijk onderdeel. Ad Lauter, directeur van Urenco Nederland. En vooral ook voorzitter van de vereniging Nucleair Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week energieleverancier De Nutsgroep. Team Energie van Bloemadvocaat en Notarissen. En netbeheerder Stedin. voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.